0: 皆さんこんばんは「墓はばきの夜まとめ会」の第6回目です、えー、今回は第37回から42回までの6回分の振り返りをしていきたいと思いますこの6回分でですね1593年から1994年のたった1年間しか地帯の話は進んでいませんがさまざまな出来事が起こった時期なので、まあ、内容が濃くなってしまったかなとは思います。えっ、ー、とですね1593年っていいますと国内と国外の問題っていうのがいろいろと芝寄せみたいなものが起こってまして、えー、国外ではやっぱり北海沿岸の低地帯での,あの軍事作戦っていうのがどんどん長期化して、まあ、コストがかなりかかっていってしまっている状態、まあ、国としてはですけどあとはちょっと物価がどんどん高くなっていって特に都市部なんかではちょっと上がっていってしまったのと合わせて、えー、と失業率もちょっと上がってしまってですねロンドンでそこの大都市圏がやっぱりそういった問題あると地方に波及するというような状況になっていたのかなとまあだからこの小さな島国っていうんですかあ,あ,あなたの住んでる国なんかもそうかもしんないですけどもやっぱり大都市圏がの問題ってのはどんどんとこう地方にね波及しやすい問題地方でこれから現れてくる問題が、まあ、経済的な面ですけども数年前に大都市圏で起きた問題が。地方でも見られるようになるとまあそれは現代でも過去でも変わらないというあとは国内ではねいくつかの人々の心情とか、まあ、特にねあなたの国と違って、えー、宗教間の対立がある国でありますから外国人が労働者として入ってきて彼らに対する排斥だとかあとはピューリタン、カトリック、イングランド国教会、この3つがそれぞれパワーバランスを変えながらね、でイングランド国教会はそれぞれを押さえつけたいというような状況の中、やっていった。で、ピューリタンっていうのは、ロンドン市当局はピューリタンの派閥、まあ、勢力が強くてですね、でその、まあ、国ですね、その上にある王室なんかは、インングランド国教会もちろろん。ここれ難しいところですね。ピューリタンもプロテスタントではありますけども彼らの力が強くなるとどうなるかというとイングランド国教会の力が弱まってしまうと影響力が弱まってしまうとなるとどうなるかというとカトリックがまた力をつけてきてしまう可能性があるだからピューリタンの活動家なんかがイングランド国教会の権威を弱めるような行動取ってしまって、その効果が現れてしまうようなことがあったらまあ、良くない。カトリックにとって好都合となってしまうからっていうところで、まあ、パワーバランスを考えて政治を行ってたのかなっていう状況です。まあ、また先ほど話したね。外国人排斥についてですけども、これはね現代でもあるような問題に近いかなと。やっぱりあの労働力として入ってきた。あとは当時はねあの職人、まあ、手に職がある、まあ、技術者として外国から入ってきた労働者たちっていうのが多くてですねもともとロンドンに住んでいたとか、まあ、イングランドに住んでいた人たちの仕事が奪われてしまうような状況があったりとか、まあ、現実にはそんなに多くはなかったんですけどもやっぱりその危機感っていうのは現実に起こっていた現事象よりも大きく捉えられることっていうのはほとんどだと思いますけども、まあ、そんな中でね例えばあなたの住んでる国これからあのどんどん移民の方が増えるかなとは思うんですけども、まあ、難民を受け入れるのか分かりませんがアンカー、ね、労働力として、まあ、リスクの低い労働者、まあ、国民よりも外国人をね使った方が死益する側っていうのは使いやすい。使い,やすいっていうのは捨てやすいとか処理しやすい労働力っていう、まあ、管理しやすい労働力というのがあるんかもしれませんけども結局こういったあの受け入れ政策を行っている、まあ、政策自体に問題があってそれを指揮している政治中枢部に問題があるわけですけども実際のところ国民の不満っていうのは当事者同士の対立とか例えば外国人の労働者なんかをこうやってあのイングランドの時と同じようにね排斥したりだとか、まあ、差別したりだとかそっちを攻撃するという方になってしまうわけですよその何て言うんでしょう感情の動き国民の感情の動きをコントロールしてるのかしていないのかは分かりませんけども実際のところえーそういった政策を進めて実際あの外国人の労働者の権利だとか、まあ、人権に関わる問題ですよねとか、まあ、労働者として守られるべき保護されるべきものっていうのを、まあ、ないがしろにしたような政策をとっていった政治の中枢部に問題があるというような何て言うんでしょうね言論の流れっていうのをわざと向けさせないような風になっていくこれからあなたの住む国でも必ずそういう風になっていくからだからその時に、まあ、直接攻撃する相手をやっぱり見誤らないようにというもうこの地帯から何百年も経ってるわけですから、まあ、実際ねこれその外国人の廃跡っていうのは商工業にねで従事するイングランド人たちにとって自分たちの雇用とか、まあ、彼らの存在が脅威となりつつあったっていう時代でありますけども結局彼らがいなければではなくてもともとの国民を保護する法律を作らなかったとか決まり事あとは外国人の労働者を守る手段を作っていなかったとかそうういいったことががの国民と外国から入ってきた人との圧力が起きないような、まあ、政策を考えなければいけないんですけどもそういった政策に力を注ぐよりもまあフラストレーションを自分たちの方に、まあ、政治の中枢部に向かないようにあえて、ね、そういった政策をとる場合もありますけどもこの年はそこまで考えてて。いたのかなと、まあ、たまたま流れでねどんどん外国からの人たちが増えてって、まあ、自分たちの文化に合わないだとか宗教観に合わないもある種仕事が取られる可能性だとか、まあ、利益っていうのをこう取り合った中で今まで取れてた利益っていうのが100あったのが80に減ってしまった70に減ってしまったっていうところから湧き上がる不満だとか。場合によって恨みとかね、そういう感情なんかもあるかなとは思いますけども、そこまでコントロールはなかなか難しかったんじゃないかなと思います。で、それだけでなくてね、あの、この当時のイングランド、えー、とエリザベス女王が即位してから、まあ、数十年間ですけども、国民がね、100万人ぐらい増えてるんですよ。すごい数増えてるんですね。ここまで増えててるっていうののはその後100年後、えー、年後年年かなちょっとすいませんねまあその当時の話はしないので、まあ、このあとしばらく後までそんな一気に人口が増えるというようなことはないんですけども増えてるだからやっぱり人々のねあのまあ労働力として増えてはいるけど仕事がないような状況もあったりとかで現代と比べてね特にあなたの住んでいる国を見渡した時にどうでしょうかね、えー、外で歩いた時に目につく人間の年齢というのを気に留めて見てみたらいいかなと思うんですけどもほとんどがこの当時のイングランドではもうほぼ老人に値するような40代半ば以上50代以上60代ぐらいが街中を多く歩いているんじゃないでしょうか。ただこの当時のイングランドはあなたの住む現代の国と違って半分以上が若者だったってもう20代とか30代前半10代50代以上っていうのはもう 5% から 6% ほとんど見ないんですね現代と逆というか例えばですよ世の中街を歩った時にまあ場所にもよりますけども一般のね多くの人が出入りするような大型の商業施設だとかで、あまあ、スーパーだとか、行った時に見てください、10代の若者がどれぐらいいるか、100人中10人ぐらいしかいないんじゃないでしょうかね、10代以下、まあ、20代、ほとんどが50代、60代しか見ない、それと逆と思ってください、ほとんどそういう50代、60代の人は街に歩っていない状態の世界です、この世界は。まあ、若い労働力もあるしでも不労者なんかもほとんど若者ですね10代で不労者たちが集団を作って、まあ、物乞いしたりとか,、まあ、なんか食料を求めて移動したりとか結構な集団で何十人とかでほとんど10代のホームレスみたいなね不労者たちが多かったその中には一桁台の若者も混じってたらしいですけどねでこれ人口が増えた理由っていうのが大きな戦争とかはね、まあ、ペストが流行ってますけどその前の時代のね、中世なんかの国史病でのとんでもない数の人口がなくなってるっていうようなのを経験してないからっていう理由もありますけども一番の理由はその当時よりも食料が手に入りやすくなったっていうのは理由だと思います中世でしたら、まあ、食料がなかなかね高くて手に入んない自分の稼ぎでは到底結婚することができない子供を作ることができない人たちもこの時代はなんか子供を作ることができてしまっただからどんどん増えていくというような若い人たちがねでもこの時代ぐらいからね1590年代あたりぐらいからインフレ始まってまた大変な時代にはなるし先ほど最初に言ったように失業者も増えてるので若者には厳しいもちろん50代60代の人たちまでの生き残ってる人っていうのはある程度、うん、食料が手に入って栄養状態の良い人たちというかお金持ってる人たちが多かったのかなと、まあ、一般の貧民たちっていうのはそこまで生きられなかった人が多いなのでどの道世の中を動かしていたのがあなたの住む現代ではもちろん50代60代の人がいまだにこう世の中をう動かす力っていうのを持っているかなと思うんですけどもこの当時一番世の中を動かす力を持っていたのが20代とかそれぐらいの年齢の人たちだったんですねよくあの聞き返してもらったら分かるかなと思うんですけどあの劇団の役者たちなんかもほとんど10代か20代の人たち宮廷に呼ばれているような役者たちベテラン役者と呼ばれる人たちも20代半ばか30代前後です40代とか50代の役者なんかいないんですねムーブメントだとか政治活動だとか社会的なこう圧力の衝突の前線に立っていたの人たちも含めてほとんどが若い人たちを中心に世の中の大きな部分が動いていたともちろん政治を主導していたのはね50代ぐらいの人たちですけども、まあ、ボルシンガムは亡くなっちゃいましたけど50代、まあ、そんな世界観の中をイメージしてもらったら、まあ、その中で起きた事件っていうのが1593年5月5日ですねオランダ人教会の、まあ、塀に貼り出された謎の文書っていう誹謗中傷の文書が貼り出されたこれを発端にねクリストファー・マーローが疑われてまたあいつが何かしでかしたクリストファー・マーローは、えー、トマス・キットに逃がしてもらったのかトマス・キットを置いて逃げたのか分かりませんけどもサン・フランシス・ウォルシンガムの親戚の、えー、トマス・ウォルシンガムのところに逃げ込むと、まあ、その後逮捕状が出てね連行されてしまうんですけども、まあ、身代わりとなったトマス・キットは拷問を受けてねこのエリザベス賞演劇の本当に起爆剤とななったような人物ですけどもとても有名な詩人この時代で言ったらウィリアム・シェイクスピアなんかよりも全然この時代に影響を及ぼした人ですし彼がいなければウィリアム・シェイクスピアっていう人は出てこなかったっていうような素晴らしい人ですけどもその翌年に傷が回復しなかったのか具合悪くしても若くして亡くなってしまうと。ねクリストファー・マーローがね謎の死を遂げますけど喧嘩で死んだと、まあ、簡単に調べてもらえれば出てくるかなと思うんですけども、えー、クリストファー・マーローは居酒屋の喧嘩で亡くなったっていうような記述なんかをよく見るかなと思います調べてもらえればそうかでもよく見るよくよく調べると、えー、バーリー卿ウィリアム・セシルって言って女王の重臣ですね彼の親戚のにあたるエレナブルっていうね彼女の邸宅で起きた事件だったと、まあ、そこら辺の関わりはどうかなとは思うんですけどもクリストファー・マーローはね一旦許されたんですよねあのまあ自分じゃないっていうのが証明できたのかどうか分かんないですけど数日に出頭してだけどその後にですねリチャード・ベインズっていう男が貨幣偽造の時に関わった人物ですねクリストファー・マーローを裏切って姿を消した、まあ、クリストファー・マーローがとんでもない思想の持ち主だというような垂れ込みを行うんですね手紙とともに自分の書いたこういう証拠があるよってそれによってもう一段階動きがあってその後すぐにその2日後にですねクリストファー・マーローは死ぬんですねだかららそこら辺の関わりがあって何かクリスファー・マーローが処理されてしまったのかっていうような見方もできるかなっていう部分ですでもここは一番謎に包まれている部分で彼の死因自体ねあの当時はいろいろ言われてたらしいですけどねあの同性愛の行為の末性病にかかって死んだ,だとか喧嘩で死んだとか、まあ、実際のところ一般の人たちっていうのは死因なんかわかんないし別にニュースが流れるわけでもないですからね SNS があったわけでもないしで実際のところどういった死因で亡くなったのかって分かったのはもう現代に近いところの研究者が見つけた文献、まあ、検証報告書っていうのが見つかってで実際目ん玉にこうナイフが突き刺さって死んでしまったっていうような即死したっていうそういった検証報告書が見つかって言い伝えられてた飲み屋での喧嘩ってのがああ本当だったんだなっていうのが分かったらしいですけどね実際あの第30回聞いてもらえればなと思うんですけどもクリストファー・マーローが亡くなる時に亡くなった場所にですね、まあ、ロバート・ポーリーをはじめトマス・オールシンガムと関わっていた諜報員たちが集まって食事会をした。なぜ集まったのかっていうね各地から情報の任務から戻ってきてすぐにそこに集合してるわけなんですけどもそこにクリストファー・マーロが呼ばれて亡くなってるんですけどじゃあもしね陰謀で亡くなったとしたら喧嘩ではなくねどういった理由からだったのかなたびたびね問題行動を起こしたりとか影響力のあるクリストファー・マーロなんですよねまあ劇作にも。そうだ思想自体もかなり刺激的な影響力を持っているような人物で当時じゃ考えられないようなねまあ無心論的なものの捉え方だとかまあそれがね国民とかに影響を与える可能性もあるかもしれませんし何かと影響力のあった人物でいろいろ問題行動を起こすことが多かったで彼をね守ろうとする勢力トマツ・ウォルシンガムはフランシス・ウォルシンガムの意志を引き継いだ方ですねと、まあ、スーミーツインのねスーミーツインっていうのはバーリー教ウィリアム・セシルの動かすスーミーツインとの圧力の中で死んでしまったのかなとだけど実際そこの,あの現場にいた諜報員たちはバーリー教とカトリックと関わりがあったのかもしれない、まあ、カトリックを厳しく取り締まるスミツインを動かす、ね、バーリー教の諜報員ではなくトマス・ボルシンガムの諜報員たちが現場にいたでここがね面白いところなんですけどもフランシス・ボルシンガムっていうのは何々取り入るとかそういうなんて言うんでしょうね政治的な駆け引きっていうよりも実際本当に国内の安定と。まあ女王エリザベス女王の政治を支えるためにこの諜報員使ってたんですけども自分が金稼ぎたいだとか権力をもっと、ね、強いものにしたいまあ実際のところ女王の、ね、右腕左腕みたいなところですから権力に対してはそうはなかったんでしょうけど、まあ、めちゃくちゃねエリザベス女王にこき使われて好かれてもいないけどそれでも国と女王のために尽くした。フランンシシス・ボルシンガムなんですが彼の親戚のね諜報員フランシス・ボルシンガムから幾人かの諜報員とか諜報機関の機能をもらったであろうトマス・ボルシンガム親戚の彼はそうではなかったようですどうやら枢密院に取り入ってもう少しね自分の権能っていうの、まあ、権限っていうのをあげたいなっていう。野望があった、野心があった人で。だから、クリスファー・マーローみたいな人は邪魔だなって。これ以上問題を起こされては、カトリック、外国人、またはピューリタン、イングランド国教会それぞれにとって、波乱の谷になりそうだなっていう人物ではあるんですよ。確かにクリスファー・マーローは。なので、誰にとっても、そうやって、問題を起こされては得にならないような人物とか立ち位置、まあ、考え方となっていたクリストファー・マーロ、まあ、数密には、ね、カトリックともしかしたらクリストファー・マーロはつながってるんじゃないかってこんな影響力ある人物が、まあ、パトロンたちとね結託してカトリック放棄なんかもまた促されてしまっては困るっていうようなのもあったかもしんないし。あとは、まあ、無神論的にね、まあ、そもそもそういった神とかっていうのを、まあ、冒涜するような考え方が広まることに対する懸念だとか、まあつたま、なんいろいろな理由つけてますけど簡単に言うとちょっと目障りな存在になってしまったでそこで、まあ、トマス・ウルシンガムは彼を守るというような動きではなく彼を売ることによって自の自身の立場っていうのをもう少しいいものにしようとしたのかス須インが目の上のタンク部というか、まあ、ハエのようにね、まあ、バズってるクリストファー・マーローをどうにかしたいと思っているその意向に沿うような形で私が直接自分のところの、ね、人物だから処理しましたよっていう誠意を見せた結果が。クリスファー・マーローを処分したっていうようなことになってしまったのではないかっていう妄想もできますよねまあ実際ね誰がどう考えていたのかわからない時代でもありますしその先のことが読めてね動けるような人っていうのがどれだけいたのかな、まあ、その場その場でみんな判断していったのかなっていうような逆にね言うとあのクリスファー・マーローが死んだ原因っていうのが本当に現実的にクリストファー・マーローの人柄から考えてお金もないのに状況でね、作品作りもあんまりうまくいかないというか彼自体そんなに作品残してないんですけどカズオウィリアム・シェイクスピアだとか後世の作家、まあ、その当時の作家にめちゃくちゃ影響を与えた人物です天才ですクリストファー・マーローもちろんウィリアム・シェイクスピアよりももっと新しいことをオリジナルで作り出したような人物ですから独創性だとかその考え方の是非っていうところに言及しなかったとしてもすごい人だったっていうことですもう簡単に言うともすごい人だけど、まあ、人間性としてはなかなか褒められたものじゃないでしかもその時お金に困っててで仕事仲間からね、スパイ仲間から食事しようよって<笑>呼ばれて、奢ってもらえるもんだとね、思っていったら、お前もほらえよって食べたんだからで、金持ってきてないよって、誘った方が普通奢るのが礼儀だろうみたいな、そんなんでね、喧嘩になって、まあ、イライラしていたり、もともと短期ですから、でこの当時、もう、毎月のように喧嘩してたぐらいですからねクリストファー・マールは事件を起こしてだからいつも起こす喧嘩騒ぎと同じで切れて反撃、まあ、正当防衛というか反撃されて死んだっていうのが逆に言ったら陰謀とか何も関係なくね一番現実的な話かなとは思いますけどね、まあ、陰謀として見ても面白い話なんですよねでそれをね、あの陰謀論として唱えて発展させたのがクリストファー・マーローはシェイクスピアであるっていうようなシェイクスピア別人説っていうのもありますよね。なんでかっていうとこれはね、あのたまたまなんですけどクリストファー・マーローが亡くなったもうほんと次の月ぐらいから初めてクリウィリアム・シェイクスピアの名前が世の中に出るんですよあの印刷物にね。ヴィーナスとアドニスっていうあの刺繍をサウスアンプトン伯爵に検定してるんですけども本に名前が印刷されたのは初めてなんですけどそれまで全く名前が世の中に出てないのがウィリアム・シェイクスピア作家として誰も知らないですからね現代のドラマとか映画でね脚本家の名前だとか知ってる人ってのはマニアしかいませんから好きなドラマであっても誰が脚本書いてるなんて知ってる人の方が珍しいわけですからそれよりももっと情報がない時代ですよこの素晴らしい舞台誰が書いたのかななんて気にする人誰もいないわけですよクリストファー・マーローみたいにもうその彼自身が有名人みたいなね存在でない限りだから初めて名前出たのがクリストファー・マーローが亡くなったすぐ後なんですけどもそっからねクリストファー・マーローの描いたような作品をさらに進化させたような作品をどんどん描いていくウィリアム・シェイクスピアっていうのが実はあのクリストファー・マーローなんじゃないかクリストファー・マーローが1593年の5月の終わりに死んでなくて政治的とかねいろんなスパイ疑惑とかそういうんで立場が悪くなって死んだことにして名を変えて作家となって再デビューしたんじゃないかとかねそういう。話もあるんですね、まあ、全てはそういう別人説を否定するねあの確たる証拠っていうのがあるんですけどね最初にもう1第1回の時言ってますけども「ストラトフォード・アポン・エイボン」で亡くなったウィリアム・シェイクスピアって人の遺言にリチャード・バーベッジヘンリー・コンデルジョン・ヘミングス彼らの名前があって彼らにちょっとお金を残しますっていうようなのがあるなんでそこで亡くなったウィリアム・シェイクスピアっていうのが彼らの名前を残したのかっていうところが結びつかないのでねクリストファー・マーローがウィリアム・シェイクスピアって名前に変えてスタートフォード・アポン・エイボンで亡くなって遺産を残したっていうふうに考えられないのでクリストファー・マーローについてはもっともっと深く掘り下げたかったんですけどもこういった人物いたんだなあっていうようななかなかちょっと調べるのにも手こずりまして資料も残ってない3人のスパイについての文献とかっていうのもなかなかね墓履きしてて見つからないところも多くてですね本当にイングラム・フライザーだとかニクラス・ケアーズっていう名前っていうのは簡単に見つかる墓ではなかったっていうロバート・ポーリーについてもそうですね結構この辺は忘れられた墓場をね掘りり下げていった部分であります、まあ、そこに関わっていた有名人クリストファー・マーロン氏にね関わっていた人物だったっていうところでこうロバート・ポーリーとかつながってくるこれは最初の第何回かはちょっと忘れてしまいましたけど最初の方でねイングランドのこの当時の社会情勢だとか世界観を説明する時の回でエリザベス女王暗殺事件に関わったスパイがここでも出てきたんだっていうような。つながりでねまた前を聞き返してもらったりその当時の人物がねひょんなとこで顔を出したことに対する発見とか感動を味わってもらいたいなと思うで第39回にですねあの「ブラックフライヤーズ」の印刷屋っていうのをやったんですけどもリチャード・フィールドっていうウィリアム・シェイクスピアの実家の近所の人ですねこの人がロンドンに出てね印刷屋として成功したというような話でしたで多分顔見知りというか幼なじみでしょう少し年上ですけど23歳ウィリアム・シェイクスピアは彼のところにある本、まあ、彼のとこで印刷してコピー本を売っていくんですけども彼のとこにある原本みたいなのをね訳して国内に販売するような印刷業をやって。だ出版屋さんと印刷屋さんというのは現代の感覚で言うと印刷屋さんは自分でね本を翻訳して印刷して売ったりしないですけども当時はやっていたっていう、えー、とここにある、ね、原本がほとんどねウィリアム・シェイクスペアの作品の種本になっているっていうような事実があるので間違いなく読ませてもらってたんじゃないかなと思いますなんでかというと本めちゃくちゃ高くてですねウィリアム・シェイクスピアが1本戯曲を書いた分のね、ポンドぐらいしかもらえないんですけど、それぐらいの収入じゃとてもじゃないけど、買えないような本ばっかりなんで、10本も20本も書かなきゃ買えないような本を種本にしてるんで、同郷のよ趣味でここでいろんな種本としてね、読ませてもらってたんじゃないか。で特にねあの、現代の創作と違って、当時っていうのは種本っていうのを使ってあのそこに書かれているものを戯曲化して、まあ、作品化するっていうようなものもあったり詩があったりだとか元はオリジナルで誰かが作った物語だとかまあ歴史書もそうですけども誰かが作ったのをベースに作ってるんで今後のねウィリアム・シェイクスピアの作品を見ても 100% 彼オリジナルで作ってるような作品っていうのはねゼロから彼が作ったような作品っていうのはほとんどないんですねでもう誰かのを改変して自分なりのストーリーだとかキャラ作りだとかして作り直して世に出してるっていうのがほとんど他の作家たちもそうやってやっているだから新しい試みだとかっていうのは付け加えるスパイスとしての作家独自のねオリジナリティっていうのはそういうところで発揮してってストーリーだとか、うん、物語をゼロから作るっていうことはしてないんですねだから種本っていうのが必要になってくるウィリアム・シェイクスピアはあのフランス語とかねもうちゃんと読めたとかなんでかっていうと、まあ、作品の中にフランス語が出てくるんですけどこれねあの同郷のリチャード・フィールドの「奥さん奥さんっていうのがちょっと年離れたね師匠の元妻なんですけどそれと結ばれて、まあ、その奥さんっていうのはユグノーですよユグノーっていうのはフランスとかあっちの方から渡ってきた人なんですけどもオランダから渡ってきた人もユグノーっていうの人もいるんですけども彼女はね旦那と共にフランスのパリあたりから来たんじゃないかと言われていて。もちろんフランス語が話せるわけですよ。だから彼、彼女の力を借りてるんじゃないかとは思います。本当に通い詰めてた印刷屋の奥さんがフランス人ですから、すごい語学が堪能でね、だったっていうわけでもないんじゃないかと思います、シェイクスピアは。こう、レガシー化するとね、すごい素晴らしい人だったっていう、こう、伝説化すると、そういう、何でもででももきたんじゃないかっていかう,うに思われがちですけども実際当時の人間関係をこう深掘りしていくと協力してくれる人とかがいて作品作れたんかなと思います。こ,こに通っとい,い,いう話をしたいがためにねこの同郷の印刷屋ブラックフライヤーズの印刷屋を話しましたで彼の家があったとこっていうのはウッドストリートってとこで、まあ、ブラックフライヤーズに近いとこなんですけども。現代で言うとロンドンの、えー、と警察署があるとこですね<笑>あの辺だと思いますでその後に出てくるあのちょっと裏方さんの話ねジョン・ヘミングスって言って軽くね墓暴きした感じだとジョン・ヘミングスって役者なのかなっていうふうにしか出てこないんですよで例えばウィキとかねあの見てもらえればジョン・ヘミングスって国内大臣一座国王まあ国内大臣一座自体あの日本のウィキーにはないかなとは思いますけども国王一座の中の元国王一座国内大臣一座ぐらい出てくるだけであってねあの国内大臣一座っていうのはもうメジャー級のメジャーの、まあ、シェイクスピアやってる人とかね知ってる人からしたら当たり前のような話。劇団の話なんですけれどもそこに役者として名前を連ねているのがジョン・ヘミングスとあるんですが実際のところ舞台に立ったのは1回だけしか記録がないのでその後もう一回墓はばきした時に出てくる話だと思いますほとんど裏方のことをやっていた人かなでこのジョン・ヘミングスっていうのが、えー、とさっき言ったロンドンの警察署あの Google マップで見てくださいウッドストリートっていうのが。アップするるとあるんでその西側にねそのロード警察署ウッドストリートのちょっとこう東の方にあるエリアに住んでいただから近いんですよねウィリアム・シェイクスピアが通っていたエリアを勉強するためにとえっ、ー、とジョン・ヘミングスが住んでいた、まあ、ロンドンに住むことになった場所っていうのがで後にねジョン・ヘミングスがスカウトしたんじゃないかと僕は思って裏方の仕事を一緒にやることになった人っていうのが、えー、ともうジョン・ヘミングスの家の近くに住んでそこの教会のいろいろな役割とかもジョン・ヘミングスと一緒にやっていた、まあ、町内会みたいなやつですねやっていたっていうような記録が少しありますで、えー、とウィリアム・シェイクスピアが友人としてね後世本当に友達だと思っていた人っていうのがジョン・ヘミングスとヘンリー・コンデルとリチャード・バーベッジなんですよ役者たちではないんですね役者は唯一一人あのリチャード・バーベッジリチャード・バーベッジっていうのは、まあ、ジェームス・バーベッジの息子でねあのストレンジ教一座後のダービー博一座ダービー博夫人一座宮内大臣一座その先に国王一座となるんですけども宮内大臣一座になってからはね、ずっと主役を張っていくような役者さんですね。シェイクスピアがずっと目をつけていた役者です。エドワード・アレンみたいなね、うんド派手な演技じゃなくて、もっとこう、心理描写を深くするような演技、役になりきる、このエドワード・アレンとの,この対比が見て取れるんですけど、エドワード・アレンは舞台に立てば、エドワード・ワーアレンどんな役をやっても、エドワード・アレンが舞台に立って、まあ王様の役をやっている騎士の役をやっているってなるんですけどもリチャード・バーベッジが舞台に立つとリチャード・バーベッジだってなるんじゃなくてもその役が舞台にちゃんと立っているような演技をするような人だったみたいですまあそれは本当にね好みですね現代でもそうだと思いますけどこの人がドラマだとか映画だとか舞台とかね舞台に立てばもうその人自体のもうカリスマ性で見せていく人ともうほんと役になりきってもうその人の元の存在自体が消えてしまうような人っていうのがねあのいるとは思うんですけどもリチャード・バーベッジは後者の方だったそれを好んだのがウィリアム・シェイクスピアだったとでこの裏方のねこの2人と仲が良かったっていうところにやっぱりこのジョン・ヘミングスとヘンリー・コンドルっていうのも舞台に立つ役者ではなかったっていうメインがねっていうところがわかるのかなと。で、このジョン・ヘミングスっていうのはね第何回でやったかな女王一座の時の話だったか巡業先でね喧嘩して返り討ちにあって死んでしまう役者のネルっていうクイーンズメンの一員ですよこれからを期待されていた役者だったネルっていうね人の奥さんを自分のお嫁さんにするというような。だからここ、役者じゃないのに、なんで関わりあったのかなって思うんですよ。一説にはね、あの、ジョン・ヘミングスさんももともと役者のってジョー・イチザとも関わりがあったって言うんですけども、彼の経歴見ても、ジョー・イチザと接点が全然ないんですよね。でも、ジョー・イチザの役者の奥さんと結婚してるんですよ。その翌年にね、あの旦那が亡くなった。ってことは、かなり近い位置にいた人物、じゃないですか寝るとジョン・ヘミングス自体の距離も近かったしあの女王一代に近かったんじゃなくてこの3人の人間関係が近かったっていうような風に見た方が自然だと思うんですけどでジョン・ヘミングスのもともとやっていた仕事っていうのが食料品を卸す仕事まあ食料品だとか雑貨とかね扱うような仕事だったのでまあ劇団との関わりからなのか個人的にねまあ知り合うようになって寝るとでその奥さんとも知ってたのかまたは奥さんを介してジョン・ヘミングス・ネルはまあ知り合い同士だったのかもしれないですでも旦那が亡くなってねその1年後に結婚してるってことは旦那が亡くなった後に知り合ったっていうわけではなくてもともと知っていたというような方が説明がつくだからまあ食料品関係の仕事でねジェームス・バーベッジの義理の兄貴なんかも食料品の仕事やってシアターザんに食料品を卸して、まあ、商売していたっていうだから劇団ととかねまあどっちかというと劇場ですねとの関わりのある仕事ですからその流れでねあのストレンジ教一だとも知り合ったのかなジョン・ヘミングスはで、まあジョン・ヘミングスがストレンジ教一だと関わるようになっていってスーレンジ教育一の裏方をやっている。やっぱり調べるとあのジョン・ヘミングスは財務だとかお金にまつわるところの業務を担当していたような記録があるので役者ではないっていう、まあ、先に言ってしまいますと実はジョン・ヘミングスウィリアム・シェイクスピアヘンリー・コンデル裏方の人たちが舞台に立つ舞台っていうのがあるんですよ「クセモ者ぞろい」っていうベン・ジョンソンっていう人が書いた舞台なんですけどもそれってのはなんかねなんて言うんだろうこれあのうちはネタの舞台みたいななのかなっていうその劇団とかね宮内大臣一座に関わる人たちとか友達とかね役者友達とかがオールスターキャストでこう舞台に立つっていうような芝居なんですよだからそれに一回ウィリアム・シェイクスピア舞台に立ってるんでだから裏方も含めてねなんかオールスターでやるっていうような芝居があったんですよその時に立ってるだけなんですねまあ、シェイクスピアコンデル、ヘミングスだから後々ねウィリアム・シェイクスピア役者兼劇作家ってあるんですけどその1回しか舞台に立ってないので役者とは呼べないと思いますオールスターキャストの時にまあ、ちょっとね本来の何回もね劇場で芝居をかけるような何回もかける芝居ではなくその時のパーティー的なね、あの芝居だった。それに出てる。面白いですね。その当時感が、まあ、現代でもありそうですね。その裏方さんが表に出る、出て、オールスターでなんかやるみたいなさ、そういうイベントってありそうじゃないですか。まあ、ちょっと悪乗り的なね。悪乗りだけど、ファンには嬉しいみたいな。あるかもしれないです。で、これですね。あの、1594年。年が明けて、まあ、先に宮内大臣一同の話しちゃいました名前出しちゃいましたけどダービークファーディアント・スタンリー、まあ、元ストレンジ教ですね1593年の秋に父親が亡くなって、まあ、第5代ダービークとなったファーディアント・スタンリー彼はねイングランド一の土地を持ちしかも多い継承権まで持つ男です彼が半年後謎の死を遂げてしまうと1594年の春にですねこれは陰謀があったんじゃないか本当に病気で死んだんじゃないかでも検視の結果だと毒殺の可能性が高いとされてるんですね彼がカトリック教徒として何か放棄を促していたとか国内の不安定な情勢を招こうとしていたというようなものは見て取れないんですよねあのちゃんと調べると。何度も何度も話の中にで繰り返し出てきますけどとにかく王室と、まあ、自分の治める地域のカトリック旧来のカトリックたち、まあ、自分たちの地域ですね治める地域と王室そのバランスを取ろうと本当に若いながらね力を注いできた人物なんです。それは本当に父親がやってきたこと以上に、まあ、そのスタンリー家っていうものの責任っていうのをちゃんと心得てね行動していた慎重に行動していたしかも父親とは違って多い継承権まで持つわけですよそれは母方の父の流れからそうなるわけですけどもじゃあこの時にエリザベス女王が亡くなったら誰が多い継承権持つかって言ったらファーディアンとの可能性が高くななるわけけんですけども、まあ、そういったところのねあの自分の血筋についての認識っていうのを強く持ってだからって国内放棄を促してエリザー夫人を暗殺して自分が国王になろうっていうような欲望が見て取れる人物でもないんですよちょっとあのフランシス・オォルシンガム似てるところがあってなななんとかか、ね、不安定な状況ってのを招かないようににすするために行動する。ため行動フランシス・ボルシンガムは、まあ、政治だとか監視を行ってねそういう不安定な状況を起こさないように尽力してましたけど彼は自分の立場を利用されないようにだとか、まあ、自分の行動次第でね何か国内の不安が起きてしまうようなこともありかねないので慎重に行動していた。まあそれなのにね誰の恨みか知りませんけども誰の陰謀か知りませんけど殺された僕は殺されたと思っています本当にねちょっとここはお恥ずかしいところなんですけども何の文献で読んだのかを忘れてしまったんですけどあの彼が死んだ後ね従者の一人が馬を盗んで姿を消したらしいっていうような話があってここれどこで読んだんだだっけなでも確かに彼のこの記述に書いてあったんですね怪しいじゃないですかちょっとずつ毒を持ってって殺したんですねきっと殺したとしたらこれカトリックからの恨みか自分たちを裏切ったことによる裏切ったと思われたのかもしれないしもうちょっともう一回聞き直してくださいこの辺のあたり恨まれてたのか、まあ、逆恨みに近いのかあと、どういった思惑に飲み込まれていたのか、どういった力関係があったのかっていうのをもう一回聞き直してもらったら、整理がつくかもしれないです。まあ、とにかく彼は死んだ。本当に若くして死んだ。みんなは20代とかね、で死んじゃうんですね。この辺の人たち。クリストファー・マーローもそうだし。クリストファー・マーローが亡くなってから1年も経たずに亡くなってしまいましたけど。で、これで、大変だっってなったのが劇団ですね。パトロンがいなければ宮廷に呼ばれることもないし宮廷に呼ばれるための練習という口実で劇場公演をやってるわけですからそういうのも何て言うんでしょうね論理的な後ろ盾がなくなってしまうわけですね彼らの劇団のやってることのもうね落ちに落ちてね貧しい地方巡業をし続けなければならないのかもう役者辞めたら不労者です,ですしパトロンがいなくても不労者ですから彼らは聞きたんですけどねそんな情報を巡業先で聞いてで実際ねどうなったかというと、まあ、ダービー博のね奥さんが一時期そのパトロネスとなってなんとかこの劇団を維持してあげるというような動きになってその後宮内大臣が彼ら役者たちの面倒を見るっていうようなことになって宮内大臣一座となった、まあ、この後の話なんですけどこの宮内大臣もねあのすぐ亡くなってしまうんですけどその息子さんがあの引き継いでくれるんですねそのパトロンとしての役目をでその息子さんは、えー、一時期まだ宮内大臣父親が宮内大臣だったけど宮内大臣ではないのでハンズドン教一座ってなりますけどその翌年に宮内大臣に息子さんもなるので宮内大臣一座っていう名前がまた使われるようになるんです、まあ、だからパトロンがいないと一気に不安な状態になってしまうのが劇団なんですけどもしくはまたパトロンの力が弱まると劇団の力も一気に弱まってしまうとでもあの宮内大臣というのは王室の実際の政治に直接関わる仕事ではないんですけど三大将校ですからパーティーだとか客人を招くための準備だとかそういったところを取り仕切る、まあ、エンターテインメントだとか、まあ、儀式とかの取りまとめ役というような、まあ、役職なんですけどもそこの進化となるという彼らはね役者で彼なんで宮内大臣が、えー、このね元ストレンジ教一座を面倒を見るようになったか経緯っていうのは調べても出てきはしないんですけども人間関係を見てるともしかしたらっていうのが分かるところがあると亡くなってしまったねストレンジ卿まあダービー博ですね第5代ダービー博パーディナント・スタンリーの奥さんのお姉さんがえハンズドン卿現宮内大臣の長男の妻だったんですだからこの人間関係を見るとアリス夫人がそのお姉さんの義理の父親にあたるハンズドン教現宮内大臣に頼んでもらってパトロンになってもらったのじゃないかというふうに考えました、まあ、人間関係を見るとそうだし芸術にもね力を入れていたハンズドン教ですから国内一二を争うようなね昨年、さらにその前,前の年も宮廷に呼ばれているような役者たちをそのまま放っておかないで,で、パトロンになってくれたんじゃないかなと思います。まあ、芸術一家ですね、あずのんきょうもそうだし、アリスさんも、アリス夫人ね、あのダのビキ境の奥さんも、特に演劇大好きでしたから。この界隈この親戚界隈っていうのは演劇が大好きだったんじゃないかなと思います、まあ、パドロになんない理由がなかったのかなと最後ちょっと今回長くなっちゃったなえっ、ー、とこの宮内大臣一座がスタートするとなってねニューイントンバッツっていうのがあの現代だとなんか残ってはいないんですけど公演かなんかなってるようなとこですねえっ、ー、とシアターザ並みに古い劇場なんですけどもそこでデビューすることになってなんでシアターザじゃなかったのかなと思うんですけどもシアターザでデビューした方が良かったんじゃないかと思うんだけどもしかするとこの宮内大臣とまあゆかりの深い劇場だったのかもしんないですねうん劇場の支配人よりも,もちろんパトロンの意見の方がもちろん強いですからシアターザでやればねシアターザのバーベッジも儲かるしもちろん宮内大臣の今主役を張るような役者ってのは同系のウィリアム・ケンプかリチャード・バーベッジですからそのお父さんのやるシアターザでやればねみんなウィンウィンでもかるとは思うんですけどもニューイントンバッツっていう。ローズ座からこう南に行ったところで1マイルぐらいのところですね、まあ、現代のグーグルマップで見ればなんとなくここら辺かなっていうのはあるんですけどもそこでやったのは何でかな、まあ、ロンドンウォールの外はシアターゾーンも一緒なんですがペストの関係のこう劇場禁止閉鎖自粛が明けていくのがまあだんだん外からだとは思うのでまだ開け切ってなかったからそっちでやったのか、先ほど話した宮内大臣のゆかりがあったからそこでやったのか。94年6月、ダービー博ストレンジ教が亡くなってから2ヶ月後ですね、にはもう新しい劇団としてスタートすることになった。で、そこはまあデビュー公演ですからね、もう彼らのレパートリーっていうのはまあ人気のレパートリーがたくさんあるわけですよ。もちろん、ウィリアム・シェイクスピアの書いた作品もあるし、マーローの書いた作品もある。まあ、これい、以前からずっとやってきた作品もあるし、デビューとなったんですが、なぜか、この前にね、えっ、ー、と、エドワード・アレンは5月14日にストレンジ教室座と離れてローズイに戻ったというような記録があるんですよ。新生海軍一座のためにね。それなのに、もう一回合同公演してるんですね、これ。考察ですけども、エドワード・アレンが、いいよ、お前たちを盛り上げてやれよって声かけてきたと思うんですよ。宮内大臣一ーが頼んだわけじゃなくてね、お前たちのデビューじゃちょっと不安だろうっていうことで。結局、ここの公演内容を見るる。とと記録に残っっててほんんどエドワード・ワーアレンが主役やってんですね、これ。何の公演だよっていうデビュー公演なのに主役そっちが取るのって、まあ、僕の感覚だと思ってしまうんですけども実際ね彼らどう思ったんですかねリチャード・バーベッジとか宮内大臣の面々っていうのはもうほとんどいい役全部エドワード・アレンがやってますこのデビュー公演で。海軍大臣一座も、まあ、新生海軍大臣一座、お披露目公演があまりうまくいかなかったのかわかんないですけどね、でもエドワード・アレンいれば客は集まったと思うから、とにかくエドワード・アレンって金のあるなりそうなところと、自分が目立ちそうな場所に姿を現すので、ストレンジ91だとね、エドワード・アレンが合同でずっと土佐回りしてたし、その前の年も、その前の年も。引っ張っ張ていたのは事実だけど実際自分が一番活躍できる場所で活躍してたのがエドワード・アレンなのかなと思います引っ張っていたとか助けてたとかそういう理由ではなくね今回もそれだけどそれこの公演宮、えー、内大臣一座のお披露目公演以降海軍大臣一座のエドワード・アレンが中心に立った宮内大臣一座のお披露目公演以降意味が分かんないですけどもこれ以降ねあのもう彼らは同じ舞台に立つことはない完全なライバルとして自分のホームの劇場ってのもこれから確定してくるんですけどもそこを中心に競い合っていく本当に競い合っていくような状態になってきますでここで演じられていた学者たちを悩ませている記述があって、ハムレットっていうのを上演してるんですよ。これはウィリアム・シェイクスピアが書いたハムレットではないです。この10年近く、あと数年後ですからに、ハムレットっていうのを書くんですけど、まあ、数年後ですね。ハムレットっていうのを書くんですけども、まあ、上演されるウィリアム・シェイクスピア。それとは違う、その元になった原ハムレットっていう風に表現されてます。書き分けるというか。あの文献とか残ってる間違えないようにねここに「ハムレット」っていう記述があるでこれの主役をやったのもハムレットに似つかわしくないねウィリアム・シェイクスピアの「ハムレット」をイメージするならエドワード・アレンが派手にねでっかい声出して身振り手振り大きくしてやるような演技の「ハムレット」は想像つかないと思うんですけどもエドワード・アレンが主役をやったと思われますこれを見てねウィリアム・シェイクスピアは「ハムレット」っていうのはこういう作品じゃない違うと思ってリチャード・バーベッジを主役にした「ハムレット」を書いたのかもしれませんもっと心理描写を細かくね推理描写を細かくやった「ハムレット」っていうのをこのあといた、まあ、これからどうなっていくかっていう話なんですけども生き残る劇団と死んでしまう劇団生き残る劇場と死んでしまう劇場っていうのが大きく分かれてくるんですこれからそれは彼らの実力とかそういうのもありますけども枢密院とロンドン市当局の動きっていうのが大きく彼らの劇団たち役者たちの人生、まあ、運命を左右していくことになりますそれによって戯曲を書く詩人たちの作品作りにも影響を及ぼしてくるんですね今まで通りの作品がを書いていた詩人たちっていうのは生き残れなくなっていく時代に合わせたものしかも時代に合わせた時代というのは、えー、と流行っていうのと当局の規制とか圧力それに沿ったものっていう意味です、まあ、その時代の流れに沿った作品を作れないと残れなくなくってきてきしまうんですねだからこの当時ねこれ以降クリストファー・マーローは生きて好きに作品描いていたとしたら生き残れなかったのかもしれないと想像できてしまうような世の中の流れになっていくんですけどもその中で一番名を上げていくのがもちろんんウィリアアム・シェイクスピアなんです彼の作品が素晴らしいからなのか彼の作品作りがうまいことやっていったのか。でその彼の作,作る作品の中で必要とされていく役者たちと必要となくなってしまうような役者たちっていうのが分かれているんです必要となる役者たちっていうのはどんどん未来に進んでいきますでも必要となくなってしまった役者たちっていうのは過去に取り残されて時代の中に埋もれていつかは消えてしまうことになってしまいまい、まあそういった話がこれ以降ですね1594年以降、まあ、1600年くらいまで以後56年の間に大きく動いていくので、まあ、その辺を楽しみにして、まあ、ウィリアム・シェイクスピアというね彼自身に対する考察っていうのはこれ以降もなかなかしていけはしないですけどなぜかというと記録はないので。周りの人たちの人人生をもう一度ハッカーばきしていく中で、まあ、ウィリアム・シェイクスピアの姿っていうのを浮かび上がらせたいなと思います長いまとめ会でしたけどもお聞きいただいてありがとうございましたそれではまたさようなら